0: 土曜ステーションリスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル初情報番組土曜ステーション進行役はマロンこと浅田恵美ですリスナーの皆さんこんにちはこんにちはソウルはここ数日雨がねよく降るんですけれども韓国で雨の日によく食べる料理がチジミなんですよねあの雨音がチヂミを焼く時の音に似ているからという説もあるんですけれどもね皆さんも雨音を聞きながらチヂミいかがでしょうか上村好美さんのっぽさんの歴史ぶらり旅の動画拝見させていただきましたナレーション付きの綺麗な映像で何度も拝見しました園動物園と硫黄家博物館は韓国の行きたいところリストに追加ですそしてマロンのおすすめクッキングのヤンパちゃんガチ玉ねぎの醤油漬けを早速作ってみました超簡単ですねお酢の種類を変えて3種類作ってみました穀物酢リンゴ酢黒酢タレは熱々のうちに漬けた方がシャキシャキ感が感じられるのにはびっくりです唐辛子がなかったので自家製のピーマンで代用しました残ったタレは冷ややっこにかけても美味しかったですこの夏に我が家で大活躍しそうですとのお便りなんですいやあ、早速作ってこんなに喜んでいただけるなんていや嬉しいですねそれもね3種類のお酢で作られたってねどれが一番美味しかったんでしょうかはい。でタレを冷ややっこにかけるっていうのもねグッドアイデアですよねありがとうございますで、そして、のっぽさんの歴史ぶらり旅ですけれどもね、小須田さんの編集動画、うーん、ありがたいですね。で、あの、昭敬動物園と伊王家博物館っていうのは、今はね、ちょっともうないんですけれども、伊王家博物館の所蔵品は現在、国立中央博物館に展示してあります。今月のぶらり旅、後ほどお届けしますので、ご期待くださいね。それでは今週の土曜ステーション上村さんのリクエスト曲でスタートします最後までお付き合いくださいパティ・キムさんが1972年に発表したリベツでしたえー、こちらの曲「時には思い出すだろう冷たい人だったけれどあんなに愛した記憶を忘れることはないだろう」というね歌詞から始まるんですよね。えー、日本でも大ヒットしまして1989年の「NHK 紅白歌合戦」にこの曲で出場されました。それではリスナーの皆さんから届いたお便りコーナーです、えー、大宮明吉さん今週も浅田さんとのお別れを惜しむお便りがたくさん紹介されていましたその中にかつて日本のラジオ短波で活躍されていた大橋てる子さんの話題について触れ大橋さんが渡米後にアメリカのラジオ局で活躍されていたとのことから浅田さんもいかがでしょうという内容でしたが我々リスナーがプロの方に申し上げるのもおこがましいですが、リスナーとしてはこれからも浅田さんがご活躍されることをどうしても期待してしまいますよね。ヤンパちゃん勝ち早速作ってみようかなと思いました。というね、お便りくださいました。ああ、ヤンパちゃん勝ち本当にね、おすすめですから、ぜひぜひです。はい。そして大宮さん、あのね、あの、まあ、ご存知でしょうが、私、プロではないんですよね。<笑>あのね、方言とか、まあ、特にあの広島のねイントネーションっていうのがて、ね、どうしても最後まで抜けませんでしたね<笑>でそして、まあ、私もねラジオは本当に大好き愛していますのでアメリカに行ってもラジオにね関連したお仕事ができたらなーなんて大きな夢を抱いてアメリカに向かいたいと思います。続いては及川和明さん今週はインコのキュウちゃんの不法のことを取り上げてくださりありがとうございましたキュウちゃんも喜んでくれていると思います今週も浅田さんが卒業されることを惜しみ LA での新生活を応援するリスさーの皆さんのメッセージがたくさん紹介されていましたね中でもラジオ仲間の小川さんが LA に行かれたら地元のラジオ局で DJ をしてみてはという提案がありましたが私も賛成です渡航されたらシンコロに気をつけて新しい生活をスタートしてくださいまた「ドステ」の新しいパーソナリティが決まったとのことスタジオに招いてのインタビューがあるそうなので楽しみですでそして続いては岡安義之さん「土曜ステーション」は毎回楽しみにしていました浅田アナが番組を卒業されると聞いてとても残念に思いますとても雰囲気のいい番組となっていたと思います。これからもこのような雰囲気のいい楽しい番組をお願いします。とのりあのお便りくださいました。えー、及川さん、えー、岡安さん、ありがとうございます。えー、土曜ステーションのね新パーソナリティさん、うんあの来月二週目の放送八月八日にスタジオにお迎えしましてお話をたっぷり伺う予定です。あのね聞くところによるととってもお優しい方なんだそうですよ。ね皆さんとっても楽しみでしょ待っていてくださいね、えー、次はですね水井出雅文さん11日の「土曜ステーションで」で超ヨンピルの「ともよの空耳」なるほど確かに「もうすぐ誰かが」って聞こえますね。かつて韓国語の勉強を始めた頃は語彙も少なくて空耳の嵐でした時々忘れかけていた曲を久しぶりに聞いてあれはこういう意味だったのかと分かって納得したことがよくありますともよはチョヨンピルさんご自身が日本語で歌った日本語バージョンもありますねそれとこの曲は作曲がイ・ホジュンさん当時チョヨンピルさんのレコーディングのスタジオにも連れて行っていただきレチョウ・ヨンピルさんはとても気さくである時韓国に旅行に行った時に外出から戻ってきたら部屋に花が飾られていてそこには「ウェルカム・トゥ・コリア」というカードがつけられていました「またまたびっくりいろいろと思い出しました」というねお便りくださったんですけれども水入れさんあの失礼をし十分承知で申し上げますけれども何者でいらっしゃるんですか<笑>とても変な日本語ですが<笑>気になる水入れさんいやチョ・超ヨンピルさんのレコーディング現場を見学されたとはいやーアメージングアンビリーバーボーですよねちんちゃよ本当ですか<笑>あの超ヨンピルさんの「空耳」といえばリスナーのね藤沢健一さんですけれども藤さんね藤沢さ,あすみません藤沢さんね今の私と同じように目を丸くして驚,驚かれているんではないでしょうか私もねちょっとこう震えてどもっちゃう。うんそれでは、こちらのコーナー行きましょう空耳ハングルー今日ご紹介するのは、ラジオネーム、うさぎのさゆりさんがご投稿くださいました、空耳ミ,ミ,ミュージックです。まずは、お便りです。えー、ポルパレガンサチュンキ、ね、赤ほほ思春期の予変、旅行という曲の中で、食レポで有名な、本邪魔家、石塚秀彦の名台詞、マイウーが何度も聞こえてきます1分13秒からは「シャリ」「ライライ」「ビンナガ」ねビンナガってビンナガマグロの略称ですねそして「マイウー」と聞こえてしまいよだれが湧いてきます「永遠のソウルの新妻体感までに間に合ったでしょうか」というねお便り臭<笑>みましたが<笑>うさぎのさりさん無事に間に合いましたありがとうございますえーね、ポルパルガン・サチュンキ、ね、赤ほほ思春期の予変「旅行」という曲この番組でもね何度かご紹介しましたよね。でもね「舞う」っていう風に歌っていたとはねちょっと気づかなかったんですけれどもねただね私もね前からこの赤ほほ思春期のアンジオンさんの声とかね歌い方とか、ま、発音っていうのはね独特だなぁとは思っていたんですけれどもさあシャリライライビンナガマイユー<笑>一緒に聞いてみましょう<笑>いやねこれ私こう何度もねリピートしてね最近聞いてるんですよね「<笑>シャリライライビンナガマイユー」ってね聞こえますけれども、いや、うさぎのさゆりさん、これにこうね、当てはめたうさぎのさゆりさんにも拍手ですね。ちょっとお腹が空いている時にね、お酒をちょっと一杯飲みたいなっていう時に聞かれたんでしょうかね。はい。<笑>で、さあ、こちらの曲。ええー、ね、なんかもうこのままじゃ自分が壊れてしまいそうで、もう疲れ果ててしまったんだって、だから私、今日旅立つのというね、気持ちを歌っているんです。で。シャリ、ライライイ、ビンナがマイウーと聞こえた部分実はね英文の歌詞なんですよ私アメリカに行く前に「英語の空耳」とはねこれうさぎのさゆりさんの作戦でしょうか。はい<笑>で韓国語では、えー、韓国語というか、ま、あの原文のね歌詞では「シャイニングライトライトピンナヌン」マイユースという,ふうに歌ってるんです「おいおいマロンさんその発音でアメリカ行けるのかい?」っていうふうにね言われそうですけれども<笑>ねえ私が一番不安なんですけれどもねまあ皆さん今日のところはご勘弁ください。はい、<笑>でまあ「シャリ」と聞こえた部分は英語で「シャイニング」ね光るとか輝くとかっていう意味ですよね。で「ライライ」と聞こえたのが「ライトライト」。光という意味で「すねでビンナが」と聞こえたのはピンンナヌンここだけ韓国語なんですよ。ピンンナヌンっていうのは動詞の「ピンナだ」っていうところから来てるんですけれどもね「光る」とか「きらめく」という意味です。で「マイウーと聞こえたのは英語で「マイユース」ね私の青春っていう意味ですよね。ではもう一度聞いてみましょう。あのね、この曲ところどころに「マイユース」っていう歌詞がね出てくるんですよ。なのでもうねもうここが「舞う舞う」っていうふうにしかね聞こえないんですよね。なんかぼそっと「舞う」ってつぶやいている感じで<笑>、ね、<笑>思わずちょっとねクスッと笑っちゃいますね。いや大発見でしたありがとうございます。うさぎのさゆりさんにはささやかなプレゼントとマロンのサインリベリカードをお送りいたします。皆さん、空耳見つけましたらぜひぜひお送りくださいね
1: 。
0: 諏訪二郎さんのリクエスト曲。オーマイガールが昨年リリースした「タソッポンチェケジョル」「5番目の季節」でした女の子の恋の予感を「5番目の季節」という表現に例えているそうですあの私ね実は最近オーマイガールにハマっているんですけれどもであの2016年にあの AI のねアルファ号と対局したことでも有名な韓国の元囲碁棋士のイー・セドルさんもオーマイガールの大ファンだというふうに公言していらっしゃるんですよ毎月最終週のこのコーナーはのっぽさんこと小須田さんの歴史ぶらり旅です皆さん今日はスペシャル版でお届けしますよ。皆さんこんにちは。えっとですね、今日はついに歴史プラリ旅スペシャル版ということで<笑>、はい、現場にお泊まさせていただけることになりました。よろしくお願いします。えっ、ー、と今日はですね、えー、のぼさんと一緒に歴史の舞台を訪ねるノウハウのようなものをぜひ教えていただきたいと思ってますので、えーはい、実はですね、今私たちはソウル市の中心部ですね、あのチョンロックにあります仏教人長慶寺というねお寺の前に来ております。はい、のぼさんで今日はどうしてこちらに来たんでしょうか
2: 。えー、あまあこのお寺に来るのが目的ではなくて、ほうほうこのお寺の同じ境内にあるちょょっと歩いてみましょうかあ,あ,行きましょうあちらに古い建物があるんですけど、ええ、あの建物を今日のまあ歴史スポットとして紹介したいという趣旨なんです
0: ちょっと、はい、じゃあちょっと上下左から少し離れますね,すね、はい、今一緒に歩いてますけれども
2: ちょっとあそこの看板があるんですけど、ねはい、なんて書いてありますっ
0: 郵政総局って漢字でも書いてありますねそ
2: うですね実はこの建物は朝鮮郵便事業発祥の地なんですね。
0: あ郵便事業の発祥の地。はい
2: 、それで、そのここの郵便事業の。あのスタートが朝鮮の歴史的事件と関係があるということがわかりました
0: ああ。歴史的事件、どんな事件でしょうか。はい
2: それは1884年の革新事変。こちらではカプチョンチョンピョン
0: 、革新事変
2: 、革新政変と呼んでますけど、まあ一種のクーデター事件ですよね
0: 。ほうほう。これ私もあの高校とかの歴史の時間に勉強した記憶がありますけれども。はい
2: 、この手前の道路ですけど。はいこの道路も優勢曲路になってるんですよね
0: 。へえ。あ、本当だ。看板にも優勢曲路って書いてありましたね
2: 。私地図を見るのがあの暇でもんですから<笑>趣味なんですけど、この道路が優勢曲路っていう書いてあるので、はい、まあ。この近くに郵便局、大きな郵便局とかね、あるのかと思ってみたら、何もないので、不思議だなと思っていたんですけど、はい、実はこの建物が、その昔、郵政総局という名前の建物だったということが分かったんです。事事変というのは1884年12月4年月日に起きた事件なんでで、すけど、途中で中国の、まあ、当時の清国軍が介入してわずか3日でクーデーター失敗しちゃうんですね、うん、仮に成功していれば日本の明治維新に匹敵する歴史の大転換になった事件だったんです、はい、それでその後進事変というのはあの開化派あるいは独立派と呼ばれる若手官僚が当時政権の中枢にいたいわゆる主旧派を追い出して、はいまあ、一気に近代化改革を進めようとしたものなんですが
0: 近代化改革、ね、はい、はい、
2: その中心人物といえばキム・オッキュン、うん、パク・ヨンヒョウ、はい、それにソウ・ジェピルといった人たちがいました
0: おソウ・ジェピルさんは以前の放送でもね、はい、ご紹介ありましたね
2: 独立門と独立教会を作った人で、はい、このコーナーでも何度か紹介した人ですそうですよ、ねはい、それでその当時金玉君は33歳、はい、パク・ヨンヒョは23歳うソー・ジェピルに至っては若干二十歳という若い年齢でしたあ、まあ、あの日本で言えば坂本龍馬や高杉晋作を彷彿とさせる人物たちです
0: 、はいはい、あだから若い青年たちが近代化に向けて動いていこう、はい、ということだったんですね,そ,です
2: ねそしてもう一人その開化派に重要な人物がいてそれはあのクーデーター計画の首謀者でもあった本四宿という、まあ、当時28歳の若手官僚だったんです
0: ね本四宿さんはい、はい
2: 、この建物今新型コロナのために中に入ることはできませんけど
0: あ本当だ閉まってますね、う
2: ん、そのこの中に郵便の切手とか、うん、本四宿に関する業績を示した資料とかが展示されています、うん、つまりここが本四宿が郵便事業の創始者であるということを記念した建物でもあるんですね
0: あじゃあ本四宿さんこそが朝鮮郵便事業の創始者だったというわけなんですねです、はい、おじゃあ早速ちょっと行ってみましょうかょょうは
1: い、はい
2: あのはい、この中には入れないのでちょっと裏に回ってみましょうか本四宿に関する説明があって、はいえー、ちょっとご覧いただけますか、はいえー、これが本四宿の顔ですがここに並んでる切手は挑戦最初の切手なんですね
0: 、はい、5枚あります、はい。カラフルな、えっと、赤と青とオレンジと緑と十っ
2: あ25問本当だ。50 100 50 100だそれでこれは本四宿が日本に印刷を依頼した朝鮮最初の規定の図案なんです
0: 、はい、ああそうなんですね日本に印刷を依頼したものなんですね、はい
2: はいまあ、そうやって準備をしてあの郵政総局の開始スタートに備えていて、はい、その開始を,を祝う祝宴の場が更進政変の開始を告げるのろしになったというのが歴史的事件なんで
0: すねあなるほど
2: 浅田さんちょっとこのハングルーで簡単に読んでいただけますか
0: <笑>イギリスで世界最初の切手があ,、ね、あの誕生してから40年後の1884年に韓国でも近代式の、はいえっと、優勢制度が受け入れられてであの実施されましたよということですねいううな書いて
2: ありますねはいそれで私の場合はハングルが読めないもんですから実は歴史ぶらりの旅のための,のお助けソフトがあります
0: えっ
2: とこれで写しますとですね
0: スマートフォンで写真を撮ると
2: 今画面上では日本語で翻訳されますね
0: 本当だおささん今写真を撮ったんじゃなくて
2: レンズを向けけただけで画面上で翻訳されるという Google の翻訳ソフトなんですけどただご覧のように奏曲が友情奏曲となってます<笑>つまりあんまり完璧な翻訳ではないんだけどまあ一応何が書いてあるかは分かるようなことになってるんでこれはあの私のような外国人がソウルを旅する時の重要なツールになっております
0: ああこれはいいですね、えー、
2: 使ってみてくださいはい,はい、えー、とそれであの本四宿についてなんですけど、はい、名門出身の貴族で国王個人の信頼が厚くて、はい、日本やアメリカに視察団の一員として派遣され、はいはいえー、日本では前島ひかという日本の郵政事業の,あの創始者ですねと接触したりニューヨーヨクでは郵便事業の実際を視察しなるほどそして帰国後自ら郵便事業を提案して国王の許可を得て郵政総局の総裁に就任するわけですそれで1884年12月4日の夜に郵政総局の開設を祝う祝宴がこの場所で執り行われてそしてそれこそが更新事変というクーデターの開始を告げる呪しになったんですねその祝宴の最中にこの近くの民間から火が上がってだ
0: からこの辺から火が上がっ,ったってことですよね、はい
2: 、それが契機となってまあ政権の中枢にいた王妃民主一族の要人が王室に次々と呼び出されて開花派によって殺害されました、はい、あの1884年12月4日クーデター事件があったせいでここの郵政総局の建物は閉鎖されますそれから郵便事業もストップしてしまって実際に郵便事業を始めるのはその10年後の1895年からだったんですね
0: あじゃあ10年間も事業がストップしてたんですね
2: というのは、えー、この郵政総局総裁の本陵宿がえー、クーデターのさなかに殺害されてしまいましてあし、ねはいえーまあ、責任者がいなくなった、はい、ということもありますし、はい、首謀者として罪を負って家族までみんな全員殺されてしまった
0: ああなるほどじゃあねこの行進事変の経過をたどるためにもう少しちょっと歩いてみましょうか、はいはいはい今ね、ずっと歩いてきまして、今、私たち、郵政総局から歩いて数分の、ウニョン郡というね、建物の前に来てますよね
2: この宮殿は、あの昔、幼いころの国王、コジョンが、その父親の大院郡と暮らした場所なんですけど、はい、そのころ、政治の実権を握っていたころは、ここが政治の中心になっていた場所です。甲信事変当時はこのウンヒョン軍の向かい側こちら側に日本公使館があったんですね
0: ウンヒョン軍の向かい側に日本公使館があった、はい、それ
2: で、はい、クーデターを発動した開花派の人たちがその新国軍の攻撃を受けてえー、その後逃げ込んだのがこの日本の公使館だったというわけです、はい、ただ今ここに古い地図があるんですけど、えー、あの実は歴史ぶらりの旅のために私博物館などに行って古い地図を見つけるとカメラでバシャバシャ撮影してあ、まあ、手元に残しているんですけど、えー、そ,その地図を見て今の,あの比較してここが昔どういう場所だったかっていうことを調べてるんですねそうするとこの地図にでも見ても分かるようにこの運兵軍の周りには親衛隊とか防衛隊とかいわゆる軍の駐屯地がいっぱいあったことが分かります、はい、この行進事変に際して日本は武器や資金を提供するなど開花派を全面的に支援したんですけど、はい、開花派のために150人の日本軍兵士を配置したりしましたが。民主一族は中国に救援を求めて、はいまあ、その10倍に当たる新国軍1500人が宮殿今のチャンドックンですけど、はい、その宮殿を取り囲みました、はい、そういう状況を見て当時の日本の公使が、まあ、撤退を決意して金ム・ヨ、はい、らを日本に亡命させるということになったというわけです、はい、一方こうした戦闘の最中ですね、はい、本四宿は兵士に殺害されますが、はいはい、実は開派はクーーデタのの翌日に新政権の陣容を発表しています、はい、本四宿は副首相に当たる詐欺師チャウィチョンという職務に就任するんですけど、うんまあ、開花派ではトップの,、はい、あの役職だったんですね、えー、それで同時に具体的な改革の中身として、えー、まあ国王の認可も経て新政府の基本方針14か条を発表しま
0: すあ14箇条、はい、
2: その中には秦国への従属を断ち切ることや、うん、身分制度の廃止あるいは財政や社会制度を整備することなどが含まれていました、はい、しかし、まあ、クーデターの失敗のあとには再び時代派と呼ばれる、まあ、民主一族によって中国への従属がまた強まるということになったんです,いんです、ね、はい、はいそれで、キム・オッキュンらは日本へ亡命した後、反逆者への見せしめとしてその家族や親族あるいは召使いまで含めてですね、全員が処刑されたり、まあ、自ら命を絶つという事態になりました、これが福沢諭吉が例の脱亜論を書くきっかけとなったわけです。それでキム・オッキュンはその後10年間にわたって日本で亡命生活を送りますけど、はい、この間に日本の政財界の要人とも親しく付き合っていたために、はい、キム・オッキュンの動向というのは日本ではかなり詳しく報じられていたんですね、はい、そして1895年中国の要人と会うという目的のために上海に到着した直後に暗殺されました、はい、その遺体は日本が引き取る予定だったんですけど中国に拒否されて中国の軍艦に乗せられて韓国まで運ばれましたは時はまさに日清戦争開戦前夜でしたが、はい、このキム・オッキュンの暗殺と遺体の取り扱いが、うん、日本人の中国に対する敵が心を相当高めたとも言われていますあ
0: そうん、ですね、
2: はい、それでこれがその「洪心事変」の大体の顛末なんですけども、はい、実は洪心事変の経緯については日本も相当当事者として関わっていたので、うん、その人たちの証言も多く記録に残っています。はい、まあ、そうした資料を含めてですね。日本と韓国の若者たちが日韓の歴史について。まあ、何の懸ねもわだかまりもなく、自由に語り合える時代が来ればいいなと思っています、はいはい。今日
0: 、小須田さんにいろんなノウハウを教えてもらったので、これからね、生かしていきたいと思います。皆さんもね、ぜひ、あの小須田さんのノウハウを。思い出しながらソウルをねいつかぶらりしていただきたいですよねじゃあ小須田さん今日はありがとうございました
2: ありがとうございました
0: はい皆さんいかがでしたでしょうかいやー、のっぽさんとね、一緒にぶらり旅、あのー、ご一緒できまして、私も本当に幸せな時間でした。えー、のっぽさんとぶらりした日は、あの、まだですね。市内の博物館とか王宮などは閉館していたんですけれども、今月二十二日より再び開館しています。<音楽>岩手県のの伊藤浩一郎さんのリクエスト曲ですええ混成グループクールが2002年にリリースした「し真実でしたあなたを愛したい一緒にいたい自分には何にもないけれど君のために全てを捧げたい」という恋人たちのピュアな心を歌っています。とっておき韓国ノート今さら聞けない韓国入門ソウル滞在17年目の韓国社会ウォッチャー本育大学経営学部助教授の尾形義弘さんが韓国社会のどんな疑問にもお答えします尾形先生今週もよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、ではご質問です、はい、三重県の山中孝文さんです今年は韓国戦争70周年とのことですが韓国における対米感情はどううなのでしょうか日本の新聞報道ではあまり良くないような印象を受けるのですが、えー、現状を、えー、状況を教えてくださいというね、えー、ご質問です、はいはい
1: 、ちょうど1か月前になりますね,そうですね1950年の6月25日が、うんえー、韓国戦争が始まった日となります、はい、えー、で、えー、1953年3年後の7月27日に停戦協定が結ばれたと。はい、おまあ、休戦とい言い方もしますけれども、えー、まあ、チョンジョンということですね、停、う、戦、ん、協定、えー、が結ばれて、いまだに終戦にはなってないということになります。はあうんうん、で、冷戦下であったので、当然なんですけれども、はいえーまあ、韓国のために参戦したアメリカという存在があるので、うん、その存在に対して韓国の社会はやっぱり恩義と信頼を感じてるんだろうなというのが、はい、あ,あります、うん。まあ、北韓の立場からすると逆に反米ですよね。うんえー、というのはやっぱりアメリカと戦争をしたという意識が強いから、はい、なんですけれども、えー、当時はまあ戦時のその統帥権というのをですね、韓国は連合軍の総司令官、えー、アメリカ軍に、えー、のマッカーサーに託したんですね。はい、でえー、韓国っていうのはそのままですね、今に至るということで、うん、あの、もう全面的にアメリカと一緒に戦争をしたし、うん、今も一緒に同じ陣営にいるという認識があるので、はい、アメリカなしには、韓国の安全保障というのは考えられないと、うん、こういうことになるんですね。はい、えー、でまそういった意味では日本と全く同じ、うんえー、立場だとは思うんですけれども、はい、もう少し言うとですね、あのこの韓国戦争っていうのは韓国はそういう意味では当事者では。ないといとう見方もでできるんですね、うんまあ、当事者なんですけども停戦、うん、協定にですね、えー、韓国のイ・スマン大統領はサインをしていないんですね。うん、というのはこちら側は連合軍として戦っているので実質の米軍が、えー、その署名に参加していて、はい、連合軍が、うん、参加していて、うん韓,国がえーまあ、韓国軍としてそこにサインをするような形にはなっていないんですね。はいはいうんえー、なので、まあ、南北関係においてですね、うんあのまあ、韓国の立場からするとやっぱりちょっと自立的な、えー、政策の実践を望むという側面もあってその、はい、アメリカにくっついてるだけじゃなくてっていうような意味で、えー、こう反米感情というのも、えーまあ、あるにはあるんですけれどもやっぱり基本的には親、えーまあ、米国家と。うん、いうにうに言えるる立場にあるんですね、はいえー、ですがその反米感情という意味でいくとですねあの1980年例えばですけれども、はい、1980年の518時代、うん、公衆事件なんていうふうに言われますけれども、ええ、まあアメリカがですね、えー、十分な。介入をしなかった。うんうん、あるいは、えー、放置したとか、うんえー、そういったことで、まあ、韓国の民衆がですね、えー、虐殺されたのを黙認したというようなあ見方からあ、反米感情も一部にありますし、はいまあ、最近ので、えー、まあ一番大きかったのが2002年の女子中学生、うんえー、走行者圧死事件と、はいうんえー、まあ、戦車あになりますけれども、走行者に,、えー、にですね、ヒョスン・ミス・ミソンというね、中学生2人、2年生中学2年生だったと思いますけれども、うん、が引かれて死んんでででしまったんですね,ですねでこれに対して、えー、アメリカ、米軍がですねきちっとした責任を取ろうとしなかった、隠蔽いしようとした、えー、そういったことで非常に反米感情が高まったんですね、はいまあ、こういった様子は、まあ、あ日本でいう沖縄米軍の問題と似てるかなと思うんですけれども。はいうんうんえー、そしてちょうど、ですね狂牛病の流行もあって、そうですよね、あの米国産牛乳の輸入問題に対して、ですね大規模な反米デモが。えー、ソウルでも起起きたたと起こりましたよね、はいはいまあ、そういったところが日本で報道さ,報道されると、えー、対米感情非常に、えーまあ、ネガティブなふうに見られるかもしれないんですけれども、うんまあ、基本的にはやっぱり先ほど言ったようにですね、うんえー、同じ陣営、はい、安全保障の同盟国という認識が、うん、あ非常に強いというのがあ対米感情ということになると思います。はい
0: はい、えー。では今週はもう一つのご質問にもお答えいただけますね。はい、えー、諏訪二郎さんです。K-POP グループでは最年少のメンバーをマンネね、末っ子と言って年上のメンバーがとても可愛がることがよく見られますが家族やそれ以外の集まりでも同様なのでしょうかというご質問で、はい。草原さんよくご存知ですね,ね詳しいですね万
1: 年、うん、まん、あ、多分あのアイドルとか結構そういう表現使うんでしょうね、はい、万年の「ま」っていうのはですね、うんまあ、端っことか最後とかっていうようないい時に使う言葉ですよね、はいうん、最後の電車終電なんか抹茶っちゃ」っていうふうに言いますよね、うんはいは
0: いえー、耳でも取り上げ<笑>はい抹茶ね、はいはい、お茶じゃないですよって
1: このマンネですけれども、はいえーまあ、一番端っこの末っ子、はいえー、最年少者の意味でよく使われるこれ一般的にも当然使われるんですねですから、まあ、上下関係を強調する、うんえー、大事にする韓国文化ならではの表現かもしれません、はいうんはいえー、で、まあ、これっていうのはあその前提としてですね目上のものは絶対的だと。目上のものの考え、うん、意見、まあ、は絶対的だと、うん。その代わり目上のものっていうのは下のものを、えー、の面倒を全て見る
0: と。
1: ねまあ、食事とか出かけてね、ねお金払う、うん、目上の人が全部お金を払うと、ね。その代わりメニューはその人の好みに<笑>合わせていくと。<笑>えとかね。えー、そういう、まあ、ことがあって、はい。そういう意味では逆に万年はですね、うん、目上の人に対して絶対服従なわけで
0: すねそうですね。
1: えー、でその分、すべて面倒を見てもら
0: うと
1: 、うんえーまあ可愛がってもらうと、ね、いうことですよね。ちょっと甘えられてるますね。甘えられるはいはい、で、万ネがですね、うん、はもう、お財布持ち歩かなくていいんじゃないかっていうぐらい。うんもう全部やってもらえる感じがありますよね,あります
0: ね、
1: はいうん、えー、ですからね皆さん韓国にいらっしゃる時は若いうちに来た方がいいかなと
0: そう、はいね、<笑>昔とだんだん大群が変わってきてるですね変わりまし
1: たはい、ね、昔はもうね、うん、あのいろいろなヒョンとかねノ、うん、ナがですね、はいうん、いろいろお,おごってくれておい<笑>、えー、しいものも食べさせてもらったんですけども、はい、だんだんですね自分があのお財布を出さなないいといけなくなるんですよね,、うん、ね
0: でちょっと割り勘にしようよとはやっぱりなかなか言い出せない雰囲気ですよね,なん,すね
1: なんかすごいケチくさいおっさんと思われるって、うん、<笑><笑>そう思われないようにってねあ
0: ,あそうそう,そう私もあちょっとケチなおばさんだなと思われちゃうなと思って、え
1: ーえー、だ,だんだんね、あのー、全部出さなきゃいけないそうでしょう、えー、年齢になってきて。うんました。ね、だから、大変なんですよね,ね、ちゃんと年相応に収入が増えてくれないと。そ
0: うなんですよ。生きていくのが大変だなと。大変ですね、はい。うん、万年のままでいたいです。はい。<笑>はいはい、はい、了解いたしました。えー、今週はですね
1: 。<笑>ほろ苦いま、ね、まずね。ほ
0: ろ。はい。えー、二つのご質問に、そう、お答えいただきました。今週もありがとうございました。えー、とっておき韓国ノート今さら聞けない韓国入門宛に皆さんどうぞお気軽にご質問を寄せください。質問が採用された方には尾形さんのサインイベリカードとささやかな記念品をお送りします、えー。今週はご質問を送ってくださいました山中貴文さんそして諏訪二郎さんにお送りいたします。さあそろそろお別れの時間ですね。エンディング曲は鳥取県の高橋浩二さんのリクエスト曲です。女性リュオダビッチが2008年にリリースした曲です。二度と浮気なんてしないで。私一人だけを愛してほしいの。というですね、女心を歌ったサラン・ガ・チョンジェン。愛と戦争をお聴きいただきながら、今週の土曜ステーションお別れいたします。お相手は永遠のソウルの新妻・セデク、マロンこと浅田恵美でした。それでは皆さん、また来週안녕히계세요
2: 나있잖아너없으면죽을것같아내눈은두개인데왜너
1: 하나밖에안보이는걸까시끄럽고너어제누구랑있었어나도타고매달릴리언제고
0: 매달린정도는아니고
1: 아누구랑있었냐고
0: 야아니거든요나집에있었거든요
1: 엄마가밥해줬거든요